0: 啊，我约了一个人喝酒，这个人叫冯唐。他一个朋友跟他说：“这个地球上不应该有版税，因为那一些为了钱而写的本来就不值得流传，而写出来的都不是为了版税的。”他觉得好像说的也挺有道理的。到底一个人这一辈子要做什么事儿？你可以不计成本，你可以没有时间观念，你甚至……不那么在乎计较，在做这件事情过程当中所受到的委屈，那么这件事情就是你的事情。当然，这很难，很难。我们只不过是附着在伟大的东西上面，我们什么都不是，自己只不过什么都不是。我们只不过有机会和有品质的东西、有品味的东西。刹那间有一些交流，然后你在那个过程当中感受了它，你和它连接了。我们的很多时候的安静和朴素，是基于我们在内心里面对那一个真正的巅峰体验、好的东西的自信。受、so, 一刻的邀请，来跟大家做一个简单的分享，小梁感到很荣幸。我拜蔡老师为师，磕头啊，真是磕头。磕完以后，我就问蔡老师，什么叫做人生的巅峰状态？为什么你每天都可以活得那么自由自在？你为什么可以每天很早就起来工作，而且心中没有任何的困扰？你不纠结，不痛苦，是怎么做到的呢？蔡老师说：“其实是因为你没有体会过那一种做一件事情，感受不到时间，让时间像水一样流过你的身体，你与时间同在的那种感觉。如果你体会过了，你就绝对不会为了钱而工作。这件事情给我很大的震撼呢、啊。难道我们不是为了钱而生活吗？我们给自己很多的理由。”老婆要下岗，儿子要读书，父母要养老，自己要苟且，所以我们要为了钱而工作。但其实这可能是个谎言，或者是一个自己骗自己的谎言，因为我们没有体会过那一种终极的在工作状态中像禅定一样的状态。你体验过之后，一切都可以放下，因为你其实根本就不需要那么多。我跟蔡老师在一起，经常看着他一天只吃一个馒头，冬天也不穿袜子，就是那条单裤，从来不穿秋裤，人家也不会感冒，夏天也不会中暑，也不进医院，但是他会抽烟，但是呢，晚上十二点钟，我们喝酒他就喝，跟我们一起喝，然后呢，十二点也可以睡觉，九点也可以睡觉，一点也可以睡觉，两点半。准时起来工作，不管几点钟睡，两点半准时起来工作，然后呢就一直做，做到累为止，倒头就睡。一个很大的工作室，我不知道有一千还是两千，因为我从来没逛完过啊。一个很大的工作室，外面是巨大的西西湿地，它只需要一个大概一点五平方米的桌子，加一个五十厘米宽，然后呢一米多长的一条条案，做起来就画画。躺下去就睡着，那么在这个过程当中，我就开始慢慢的从看蔡老师工作的那种状态，开始理解一件事情。这件事情是什么呢？一定要去做一件不计成本的事，因为那件事情就是你要做的事。大概几天以前啊，我约了一个人喝酒，这个人叫冯唐啊。我冯唐和吴伯凡，我们三个人吃饭喝酒。冯唐说。他一个朋友跟他说：“这个地球上不应该有版税。”冯唐说：“我虽然也不靠版税来活，他在中信做投资，他是个资本家，本质上来说啊，以投资为为为赚钱的本事的人。但是他偶尔也出书。他说，作为一个作者，我怎么能够接受版税不合理这件事情呢？”他的朋友跟他讲，那个提出版税没有价值的那个人说：“他说有没有一些文章是不给你钱？”你也很想把它写出来的。他说：“有，我大部分的文章都不是因为有人给我钱。有人说先预定了版税，交了两万册版税，然后你给我写的。没有，绝大部分真正出于内在的，就像你饿了想吃饭，困了想睡觉，你那个内在的那个体验饱满到一定程度的时候，你自然而然的想写出来的东西，那种东西才值得写。”才值得流传，才值得分享。所以，我们觉得版税有意义。就冯唐那个朋友说，版税没有意义，因为那一些为了钱而写的，本来就不值得流传，而写出来的都不是为了版税的，所以它不是跟他有关的。冯唐给我转述了这段之后，他说他觉得好像说的也挺有道理的。好了。我我说的这几件事情都在围绕一件事情在讲，这件事情是什么？到底一个人这一辈子要做什么事儿？如果我们体验过一件事情，你可以不计成本，你可以没有时间观念，你甚至不那么在乎计较，在做这件事情过程当中所受到的委屈，那么这件事情就是你的事情。当然，这很难，很难，但是。它是存在的，起码在我的师傅蔡志忠老师那里，他给我们视线了这一点，就是说他给你演给你看，真是这样的。他跟你聊天是因为他喜欢你，他不需要在你那里得到任何东西。他他收我为徒的时候，你知道人家聪明的老师到什么程度吗？说因为我没有手机，也没有账号，所以。你不需要在过年过节的时候跟我发慰问短信。我没有账号，所以你不用转任何的现资经给我。我也不不吃什么东西，我每天一个馒头自己也可以解决。所以你做我的学生没有任何压力。我说好。于是，当我真正拜完师以后，我们磕完头，我说：“师傅，头磕过了，请你告诉我一些真相吧。”他说：“都在我的书里面了。啊”我说：“啊 ，and then， 总有一些多的东西吧？”蔡老师说：“其实，这个世界上所谓的道理，在互联网上，在书上全都有了。以前一个人可能要跪在，比如说几组、二组、三组，要跪在那里要要跪几个月，然把手手臂砍下来，然后呢，才能够得到一句真知。”见所向非相，即见如来。色即是空，空即是色，是吧？现在已经不太需要了。你在互联网上和和微信上，你可以被广普各种的人生智慧、各种的真理。那么看得见这些知识和拜师之后，他再告诉你有什么区别呢？就一个区别：真正的老师和弟子之间形成了一种。他的生活以全息的方式呈现给你看的理由，甚至你可以全然的知道那一些知识后面的状态是什么。我们除了要发现那一些自己真正喜欢干的事情，我说师傅，既然都是你的弟子了，请你告诉我一个，我们可能在看书的过程当中没有深刻留意到的事情，你能不能告诉我？有关于人生的，今天呢，大家也不需要磕头，但是呢，我把我磕头回来的分享给大家，这件事情很重要，啊。蔡老师看着我，想了一下，说：“你知道吗？哦，我磕我我拜师的那天呢，在少林寺。其实我是不太想去少林寺拜师的，由于众所周知的原因。”我觉得少林寺好像有点违和感，但是师傅说，你管那么多呢？你要站在千年的尺度看，中国再过五年、十年、二十年、五十年，少林寺肯定是中国仍然会成为中国最伟大的寺庙，对吗？不管谁做住持，这个是不重要的，重要的是少林寺在那里，朝代可能会更替。他告诉我一件真相，他说：“你看见前面有个碑吗？”我说：“看见了一个很高很高的碑，立在大雄宝殿前面，很高，比普通的碑都要高。”他说：“来，我带你去看。我看着那上面写着‘蔡志忠’三个字。”我说：“老师，你是怎么做到的？在寺庙立块碑是很不容易的，而且要立在大雄宝殿，你是如何做到的？怎么能做到？”蔡老师说。是因为我画了一些禅宗的画啦。然后呢，因为是我画的，我就上面写的蔡志忠。他说：“一个人企图让自己伟大到立在大雄宝殿，你怎么可能？我们只不过是附着在伟大的东西上面，我们什么都不是。所谓的有品。”就是我们终于意识到自己只不过什么都不是，我们只不过有机会和有品质的东西、有品味的东西，刹那间有一些交流，然后你在那个过程当中感受了它，你和它连接了。比如说一款很好很好的酒，假设有这样一个酒，有一天如果你有幸得以喝到一杯。你会觉得，那个酒不仅不仅仅是这一瓶酒，那一杯酒里面是蕴含了整个过往的所有这个窖池里面的所有的菌群的。这个菌群呢，可能是从夜郎古国时代就开始一直流传下来的。在那一刹那间，你透过这一杯酒，你让自己内在的菌群和那个菌群之间建立了连接，他们互相认识，成为好朋友，在你的体内。把酒言欢，然后发出了愉快的感觉，然后你自己产生一种错觉，你觉得你很幸福，其实你不幸福，你只不过跟那些伟大的、已经活了很久很久的菌群，那些菌群的幸福感建立了连接，你只不过是附着在上它们上面的一点错觉而已。所以呢，我们要去喝过好的酒，吃过好的肉，见过好的人，体会过好的生命状态，然后。就安静得起，朴素得起了。我们的很多时候的安静和朴素，是基于我们在内心里面对那一个真正的巅峰体验、好的东西的自信。在《世说新语》里面有一个这样的故事：有一个人，整桌饭都没有什么话说，淡淡的吃，淡淡的喝酒，旁边的人高谈阔论。结束了之后，有人问他。你为什么不说话？他说，他说的，他们说的，我都知道；我说的，他们都不知道。于是我就只能吃饭喝酒。这就叫有品。今天一个很简短的分享，由于没有做太深的准备，我只是把过去几十年乃至过去几十年之前累积下来到这一刻，我所感受到的关于。人生有品的这件事情的分享，和大家做了一个真诚的交流，有不当之处，敬请海涵。谢谢大家。